0: کتاب همه میمیرند، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، چاپ 17، خانش از رامین، کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب. بخش چهارم، صفحه 309. میدویدم. دلم به شدت میتفید. آبهای گلالود رودخانه با صدایی رسا از بستر خود بیرون زده بود و به طرف من حجوم می آورد و من می‌دانستم که اگر کف آن به من بخورد تنم پوشیده از لکه های سیاه می شود و در جا خاکستر می‌شوم. میدویدم پاهایم انگار به زمین نمی‌خورد. بالای کوه زنی برایم دست کان داد کاترینا بود منتظرم بود اگر دستم به دستش میرسید نجات می‌یافتم اما زمین زیر پایم فرو میرفت. زمین باطلاقی بود دیگر نمی توانستم بدوم ناگهان زمین دهن باز کرد همینقدر توانستم دستم را بلند کنم و فریاد بزنم کاترینا و در میان گلولای سوزان فرو رفتم فکر کردم این بار خواب نمی بینم این بار واقعا مردم آقا رویا به یک بار از هم پاشید چشمانم را باز کردم چشمم به پایه های بلند تخت پنجره و بلوت افتاد که باد شاخ و برگشت را تکان میداد. همان دنیای هر روزه بود با رنگ ها و شکل های معین و عادت های تغییر است کالسکه حاضر است آقا خیلی خوب دوباره چشمانم را بستم. بازویم را روی پیلک هایم گذاشتم. دلم میخواست دوباره به خواب روم، به جای دیگری فرار کنم. خواستم این نبود که به دنیای دیگری پا بگذارم. هر دنیای دیگری که میبود باز همان میشد. رویاهایم را به این خاطر دوست داشتم که داستانش در جای دیگری اتفاق میافتاد. در طول خطه رامیزی به آن سوی آسمان، آن سوی زمان می گریختم. آن وقت هر ای ممکن بود اتفاق افتد و من دیگر خودم نبودم. بازویم را محکمتر به صورتم فشردم. نقطه طلایی تلایی در دل تیرگی سبز می رخصید. اما خواب به چشمم نمی‌آمد. صدای باد در باغ و قدمهایی در راهرو را می شنیدم. با گوش های خودم می شنیدم و هر صدایی مشخص بود. بیدار بودم و دوباره جهان رام زیر آسمان دراز افتاده بود و من در میان آن جهان خوابیده بودم و طعم همیشگی زندگیم را حس می کردم. خشمگینانه با خود گفتم چرا بیدارم کرد؟ چرا بیدارم کردن؟ بیست سال پیشتر بود؟ زمان درازی را در دهکده سرپوستان به سر برده بودم. پوست آفتاب سوختم چون پوسته کهنه ماری کنده شده بود. جادوگری نقش های مقدسی را روی تن تازم حک کرده بود. خوراک آنان را خورده بودم و سرودهای جنگیشان را خوانده بودم. چندین زن، یکی پس از دیگری، در خانم به سر برده بودند. سبز و خونگرم و مهربان بودند. روی حسیری دراز میکشیدم و سایه نخلی را تماشا می کردم که روی شنها پهن شده بود. یک وجبان طرفتر سنگی زیر آفتاب می درخشید. سایه میرفت که به سنگ برسد. میدانستم که یک لحظه دیگر به سنگ خواهد رسید. اما کش آمدن سایه را را نمی دیدم. هر روز چشم به سایه میلوختم اما موفق نمی شدم. آن لحظه به زنگاه را ببینم. نکه سایه نخ در همان جای یک ساعت پیش نبود با این همه به نظر نمی رسید که حرکت کرده باشد و می توانستم سالها و قرنها به تماشای آن سایه بپردازم که در پای درخت جمع می شد و بعد قافلگیران کش می آفد شاید موفق می شدم به کلی خود را فراموش کنم خورشید و دریا و سایه نخ می ماند و من دیگر وجود نمی داشتم اما درست در لحظهی که سنگ میرفت تا رنگ سایه را به خود بگیرد از راه رسیدند و فریاد زدند با ما بیایید بازوهایم را گرفتند مرا به طرف قایقشان هل دادن لباسهای خودشان را به تنم کردند و مرا در قاره کهنه به زمین گذاشتند و حال بمپار در آستانه ایستاده بود و میگفت لازم است که اصفها را باز کنند به آرنجم تیکی دادم و گفتم نمیتوانی بگذاری راحت بخوابم خودتان کالسکی را برای ساعت هفت خواسته بودید از تخت پایین پریدم میدانستم که دیگر نمیتوانم بخوابم بیدارم کرده بودند و حال دقیقه به دقیقه سوالهایی پیش میآمد. چه کنیم؟ کجا برویم؟ و هرچه میکردم و هر جا که میرفتم حضورم حس میشد همچنان که کلاه گیسم را مرتب میکردم پرسیدم کجا برویم؟ میخواستید بروید پیش مادام دومونسون؟ پیشنهاد جالبتری نداری؟ کنت دو مارسناک گله دارد که چرا دیگر به میهمانی او نمی روید گفتم دیگر هرگز نمی چطور میتوانستم خود را با عیاشیهای های تو آن با ترس و احتیاط آنان سرگرم کنم؟ منی که در کوچه های ریوله، روم و گان فریاد کودکان گلو دریده و زنان تجاوز شده را شنیده بودم چیز دیگری پیدا کن گفت از هیچ چیز خوشتان نمی آید گفتم آه در این شهر دل آدم می گیرد روزی که با کیفی پر از شمش طلا و الماس پا به پاریس گذاشتم به نظرم شهری عظیم آمد اما حال همه کاباره ها و تاعتر ها و سالون ها و میدان ها و باغ را دیده بودم. میدانستم که با کمی می میشود تک تک ساکنانش را به نام شمرد و هرچه در آن میگذشت قابل پیشبینی بود. حتی قتل ها و زد و خورد ها و کشی های آن را پلیس از پیش براورد کرده بود. بمپار گفت هیچ چیز پاریس جلبتا نمی کند؟ گفتم در این زمین دل آدم میگیرد زمین هم روزی به نظرم عظیم جلوه میکرد به یاد میآوردم بالای تپه ای ایستاده بودم و فکر میکردم آنجاها دریاست و در آن طرف دریا قاره های دیگری است پایان ندارد اما حال نه تنها میدانستم که کره زمین گرده است بلکه دیگران حتی قطر آن را اندازه گرفته و در حال تعیین اندازه دقیق انهنای خط استوا و قطبها بودند با کوشش پیگیر در راه گردآوری سیاهه همه آنچه روی زمین یافت میشد آن را هرچه کوچکتر میکردند به تازگی چنان نقشه دقیقی از خاک فرانسه تهیه کرده بودند که دهکده و جویباری نبود که در آن نیامده باشد دیگر سفر به چه درد میخورد؟ هر سفری هنوز شروع نشده به پایان رسیده بود سیاهه همه گیاهان و جانورانی را که روی کره زمین یافت می تنظیم کرده بودند. تعدادشان بسیار کم بود تعداد منظره ها و رنگ ها و تم و بو و چهره ها بسیار کم بود هرچه بود همان چند چیز بود که بیهوده میلیون ها بار تکرار می شود. بمپار گفت شما باید به کره ماه بروید گفتم تنها امیدم همین است باید شکم این آسمان را پاره کرد از پلکان پایین رفتیم و به کالسکچی گفتم منزل منتسان پیش از ورود به سالن چند لحظه در سرسرای ایستادم و با تمسخر خودم را در آینه تماشا کردم لباسی از مخمل بنفش با زرد زردوزی به تنان داشتم. پس از 20 سال هنوز به لباسهایی که می و به نظرم آریه می رسید، عادت نکرده بودم. چهرم با آن کلاهگیس سفید به نظرم غریبه می رسید. بقیه در آن لباسهای عجیب و غریب خودشان را راحت حس می کردن. همه کوچک و نحیف بودند. اگر در کارمانا یا دربار شارل پنجم بودند، مسخره جلوه میکردند زنهایشان زشت بودند موهایشان را با پودر سفید میکردند و گونه هایشان را به رنگ سرخ تند درمیآوردند دیدن صورتهایشان ناراحتم میکرد زیرا اندامهای چهرهشان بیوقفه در حرکت بود لبخند میزدند چشمانشان را تنگ می میکردند بینیشان چین بر برمیداشت مدام در حال حرف زدن و خندیدن بودند از سرسرا صدای خنده شان را می شنیدم. در زمان من خنداندن ما کار دلغگ ها بود. از ته دل قه, قه می زدیم. اما در سر تا سر شب بیش از چهار پنج بار نمی خندیدیم. حتی مالاتستا که خیلی شوخ بود بیشتر از آن نمی خندید. در را باز کردم. با کمال رضایت دیدم که چهره از حرکت افتاد و خنده قطع شد. جز پمپار هیچ کس دیگری از راز زندگیم خبر نداشت. اما همه از من میتررسند. به عنوان تفریح چندین نفر از آن مردان را به خاک سیاه نشانده و بسیاری از آن زنان را به خفت و خاری انداخته بودم. در همه دول ها طرفم را میکشم. داستان ها تعریف میکردند. به صاحبخانه نزدیک شدم گروهی دور صندلیاش حلقه زده بودند پیرزنی بدجنس و شوخ بود و گهگاه گفته هایش مرا به خنده میانداخت از من خوشش میآمد میگفت تر از من کسی را نمیشناسد اما در آن لحظه خیال حرف زدن با او را نداشتم دامین پیر مشغول گفتگو با ریشه کوچولو بود درباره نقش پیش ها در زندگی بشر بحث میکردند ریشه از اهمیت عقل و منطق دفاع میکرد از پیران متنفر بودم زیرا حس میکردند میتوانند سرتاسر زندگی گذشتهشان را چون کی که بزرگ و گرد پر از ای به رخ بکشند از جوانان متنفر بودم زیرا حس میکردند همه آینده مال آنهاست از آن حالت پر از شوق و حوشمندانهی که در همه چهره ها می دیده می متنفر بودم تنها مادام دومونسون با بی آن منظره را گوش می کرد و به سوزندوزی خود ادامه می داد بی مقدمه گفتم هر دوتان اشتباه می کنید نه عقل و نه تعصب هیچ کنان به درد بشر نمی خورد. هیچ چیز برای بشر فایده ندارد برای اینکه که نمی داند با خودش چه کند ماریان دو سینکلر با لحن تحقیرآمیزی گفت این طرز حرف زدن به شما میآید دختر بلند بالا و زیبایی بود و کارش این بود که برای مادام دو منسن کتاب بخواند ریشه گفت انسان ها باید خود به همنوآنشان را به خوشبختی برسانند شانه بالا انداختم و گفتم انسان هرگز به خوشبختی نمی رسد گفت اگر به عقل برسد خوشبخت می شود گفتم انسان حتی طالب خوشبختی هم نیست به وقت کشی قناعت میکند تا اینکه وقت او را بکشد همه شما در اینجا برای وقت کشی سرتان را با حرف گنده گنده به درد میآورید. ماریان دو سینکلر گفت شمایی که از انسان متنفرید چطور میتوانید انسان را بشناسید؟ مادام دومونسن سر بلند کرد سوزنش را روی کار تسباند و گفت آه دیگر بس است گفتم بله حرف بس است حرف و حرف تنها چیزی بود که از آنان نصیبم می شد آزادی خوشبختی پیشرفت در آن زمان نشخارشان این بود برگشتم و به طرف در رفتم در آن اتاقهای کوچکشان دلم می گره. اتاقهایی پر از مبل و اساس زینتی، فرش و بالش و پرده و هوای آکنده از عطرهای گوناگون سرم را درد می آبرد. نگاهی به پیرامون اتاق انداختم و راجی را شروع کرده بودند. می توانستم برای یک لحظه شور و شوقشان را سرد کنم اما دوباره جان می گرفتن. ماریان دو سنکلر و ریشه به گوشهای رفته بودند و گفتگو میکردند. چشمانشان برق میزد. هر کدام گفته های دیگری و حرفهای خودشان را تایید میکردند. دلم میخواست با لگدی همه همهشان را پریشان کنم. به طرف در رفتم در سالن دیگر مردانی دور چند میز قمار نشسته بودند. حرف نمی زدند، نمی خندیدند. چشمانشان به میز خیره شده بود و لبهایشان به هم فشرده بود بردن باختن این بود همه ی ها را سرگرم میکرد در زمان من احسها در جلگه میتاختند نیزه به دست داشتیم در زمان من ناگهان به فکرم رسید مگر این زمان هم زمان من نیست؟ به کفش های غلابدار و سراستین های توریم نگاه کردم از 20 سال پیش به نظرم می رسید که در حال بازیم و سرانجام شبیه با نواخته شدن دوازدهمین زنگ ساعت به سرزمین تاریکی ها بر می گردم. نگاهی به آونگ انداختم در بالای قاب تلایی ساعت مجسمه چینی زن چوپانی برای یک مرد چوپان لبخند می زد. کمی بعد ساعت نیمه شب را نشان میداد. فردا و پس فردا باز نیمه شب را نشان میداد. و من هنوز آنجا بودم. سرزمین دیگری جز کاری زمین وجود نداشت. و من دیگر در آن جایی نداشتم. جای من در کارمونا و در دربار شارل پنجم بود. اما آن زمان دیگر وجود نداشت. حال زمانی که تا چشم کار می کرد در برابرم کشیده شده بود. زمان تبعید من بود همه لباس هایم حالت بدلی داشت و زندگیم نمایشی بیش نبود کنت دو سنت آنج از کنارم گذشت رنگش به شدت پریده بود نگهش داشتم و پرسیدم دیگر بازی نمیکنید؟ گفت خیلی بازی کردم هرچه داشتم باختم عرق بر پیشانیش نشسته بود مرد بی اراده و خرفتی بود اما به آن زمان تعلق داشت و دنیا دنیای او بود به او قبطه میخوردم. کیسهای پر از پول از جیبم بیرون آوردم و به او گفتم سعی کنید باختتان را جبران کنید رنگش بیشتر از پیش پرید گفت اگر باز باختم چه؟ می برید. در آخر کار همه می برند. کیسه را با حرکت تندی از دستم گرفت و رفت و کنار میزی نشست. دستهایش میلرزید. روی صندلیاش خم شدم. آن دست بازی برایم جالب بود. اگر می باخت چه می کرد؟ خودش را میکش. خودش را روی پاهایم می انداخ. مثل مارکی دو ونتون زنش را به من میفروخت. فروخت. عرق روی لب بالایش نشسته بود. داشت می باخت. می باخت و تپش زندگی را در سیناش و سوزش آن را در شقیقه هایش حس می کرد زندگیش را به خطر انداخته بود داشت زندگی می کرد فکر کردم اما من چه؟ هرگز نخواهم توانست آنچه را که حقیرترین آنها حس می کند حس کنم بلند شدم به طرف میز دیگری رفتم فکر کردم دست کم می توانم همه سروتم را ببازم نشستم و مشتی سکه طلا روی میز ریختم. جنب و جوش چشمگیری در سالن برپا شد. بارون دو سارسل آمد و روبرویم رویم نشست. یکی از ثروتمندترین سرمایهداران پاریس بود. گفت: به این میگویند یک بازی حسابی. او هم مشتی سکه طلا روی میز ریخت و در سکوت مشغول بازی شدیم. بعد از نیم ساعت حتی یک سکه برایم نمانده بود گفتم پنجاه هزار سکه نقره نسیه گفت قبول جمعیت بزرگی دورمان حلقه زده بود همه نفس ها را در سینه حبس کرده بودند و به میز خالی چشم دوخته بودند هنگامی که سارسل دستش را رو کرد و من ورق را روی میز انداختم همه بی اختیار به هم همه افتادم گفتم سر همه ها بازی کنیم گفت بازی کنیم ورق داد پشت بر ورق ورقها را نگاه کردم و قلبم به تپش افتاد اگر می توانستم ببازم همه چیزم را ببازم شاید طعم زندگیم تغییر میافت سارسل گفت کارت گفتم دو کارت ورقها را برگرداندم چهار شاه دانستم که برندم او گفت ده هزار بالا یک لحظه دو دل بودم می توانستم برقهایم را بخوابانم و بگویم نیستم چیزکی که به خشم شبیه بود گلویم را فشورد کارم به آنجا کشیده شده بود برای اینکه که به بازم باید تقلب می کردم آیا دیگر نمی توانستم بی تقلب زنگی کنم گفتم قبول و ورک هایم را رو کردم سارسل گفت فردا قبل از ظهر پول را به خانه میفرستم. می فرستم. سری خم کردم از آنجا بیرون رفتم و وارد سالن شدم کنت دو سنت آنج به دیواری تکه داده بود کم مانده بود از حال برود گفت همه پولی را که داده بودید قرض داده بودید باختم گفتم برد و باخت دست خود آدم است گفت پولتان را کی می در عرض 24 ساعت مگر رسم همین نیست گفت نمی توانم همچون پولی در بساط ندارم پس نمی باید قرض می کردید به او پشت کردم و چشمم به چشمان ماد مازل دو سنکلر افتاد چشمان آبیش از خشم می درخشید گفت جنایت هایی هست که از قتل هم بدتر است اما قانون کاری به کارشان ندارد گفتم من مخالف قتل نیستم در سکوت به هم خیره شدیم زنی بود که از من نمی ترسید ناگهان برگشت اما بازودش را گرفتم گفتم خیلی از من بدتان می‌آید. مگر نه گفت میخواهید آدم چه احساس دیگری نسبت به شما داشته باشد؟ لبخندی زدم. گفتم: مرا خوب نمیشناسید. باید به مهمانی های شنبه تان دعوتم کنید. آن وقت میتوانم سفره دلم را برایتان باز کنم. ضربه کاری بود. گونه هایش کمی سرخ شد. مادام دو موندسون نمی که او چند نفری از میهمانان پروپا قرص سالونش را به خانه خود دعوت می کند زنی نبود که چنین حرکتی را تحمل کند ماریان گفت فقط دوستانم را دعوت می کنم بهتر است با من دوست باشید تا دشمن گفت دارید یک معامله پیشنهاد می کنید؟ هر اسمی که می روش بذارید گفت دوستی هم را معامله نمی کنم گفتم باز در این باره حرف می زنیم. خوب فکر را بکنید. فکر را کردم. بمپار را که در مبلی چرت میزد نشانش دادم و گفتم. این مرد گنده و تاس را می بینید. بله چند سال پیش که من وارد پاریس شدم جوان با استعداد و جاطبی بود. من در آن موقع آدم وحشی و ناآگاهی بودم و او خواست ازم سو استفاده کند ببینید چه بر سرش آبردم از شما بعید نیست تعجب نمی کنم. این را برای تعجب شما نگفتم برای این گفتم که خوب فکر کنید در آن لحظه چشمم به کنت دو سنت آنج افتاد که از سالن بیرون میرف. به زحمت قدم بر داش. به مست ها بمپار را صدا زدم از جا پرید دوست داشتم بیدار شدنش را ببینم بیدار که شد دوباره خود را در گرم و گرم زندگی میدید دوباره چشمش به من میافتاد و به یادش می آمد که تا دم مرگ هر بار که بیدار شود باید مرا ببیند گفتم بیا دنبالش برویم پمپر گفت چه شده گفتم باید بیست هزار سکه نغره فردا تحویلم دهد و نمیتواند. نمیدانم آنقدر احمق هست که خودش را بکشد یا نه. بومپار گفت البته کار دیگری که نمیتواند بکند. پشت سر سنت آنج از حیات گذشتیم و بومپار پرسید چطور میتوانید هنوز از این جور چیزها لذت ببرید. در عرض پانصد سال هرچه جنازه دیدید بس نبود گفتم خیلی کارها میتواند بکند میتواند راهی قاره امریکا بشود روی جاده ها گدائی کند سعی کند مرا بکشد یا اینکه میتواند در پاریس بماند و بی آب رو اما راحت زندگی کند بمپار گفت هیچ کدام از این کارها را نمی کند شانه بالا انداختم و گفتم راست میگویی همه همان کار همیشگی را میکنند سنت آنج وارد باغ پال رویال شده بود آهسته آهسته میان گالری ها میگشت پشت تیری مخفی شدم تماشای مگز ها و انکبوت ها به هم پیچیدن و جنگ بیرحمانه سوسک ها را دوست داشتم اما از همه اینها برایان جالبتر کشمکش یک انسان با خودش بود هیچ چیز او را به خودکشی مجبور نمی کرد. دلش هم نمی خواست بمیرد کافی بود تصمیم بگیرد خودم را نمی کشم. صدای تیری آمد و جسم نرمی به زمین افتاد نزدیک رفتم هر بار دوچار ها همان حالت سرخوردگی می شدم تا زنده بودن مرگشان رویدادی بود که کنجکانه انتظارش را میکشیدم. اما وقتی جسدشان را می دیدم به نظرم می رسید که هرگز وجود نداشتند. مرگشان هیچ اهمیتی نداشت. از باغ بیرون رفتیم و به بمپار گفتم میدانی بدترین کاری که می توانی با من بکنی چیست؟ نه اینکه تیری توی مخ خودت خالی کنی دلت نمیخواهد گفت؟ زیادی خوشحالتان می کند. نه برعکس خیلی بور می شدم. دوستان دوستانه ضربهی به شانه زدم. گفتم خوشبختانه خیلی بی غیرتی حالا حالاها برایم میمانی تا اینکه روزی در رخت خواب بمیری چشمانش برقی زد گفت مطمئنید که هیچ وقت نمی میرید. بمپاره بیچاره بدان که هیچ وقت نمیمیرم هیچ وقت کاغذهایی را که میدانی نمیسوزانم سوزانم و خلاصت نمی کنم چشمانش از درخشش افتاد دوباره گفتم هیچ وقت معنی این کلمه را هیچ کس نمیفهمد حتی تو هم نمیفهمی چیزی نگفت گفتم برویم خانه باید کار کنیم گفت باز میخواهی تمام شب را کار کنید؟ البته من که میروم بخوابم با لبخندی گفتم خیلی خواب بخواب دیگر از آزار دادنش چندان لذتی نمیبردم، بردم را تباه کرده بودم اما به این تباهی عادت کرده بود و هر شب میخوابی فراموش میکرد بدترین فاجعه ها مانع از آن نمیشد که شب به بستر برود و بخوابد سنت آنج از فرط تشویش میلرزید. اما حالا مرده بود و از دستم فرار کرده بود برای آنان همیشه راه فراری وجود داشت در زمینی که به آن میخکوب شده بودم بدبختی سنگینتر از خوشبختی نبود نفرت هم به اندازه عشق بیمزه بود از آنها هیچ چیز داشکی ران نمیشد.